0: Et bonsoir à tous. Et bienvenue dans Les, les sondiers. sondiers. Bienvenue dans Les Sondiers, l'émission qui vous permet d'avoir de l'information autour des techniques audio-numériques.
1: Non, bah, c'est, des s- bien s- c'est, c'est des réminiscences de, de la chapelle Sixtine
0: C'est très important. Alors si vous voulez écouter Les Sondiers, oui. n'hésitez pas. Car dans cette émission aujourd'hui avec moi, nous avons Blast. Oui
1: Nous avons
0: également Aurine. Bonsoir, bonsoir. Nous avons également Jay. Oui. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, hein. ouais. Ah oui parce qu'ils euh, oui parce que ils sont tous malades ou en vacances, ou en vacances. Euh, tout ça alors attends il euh, y en a un qui dit qu'il est en vacances mais euh, bon, en fait il n'est pas très motivé parce qu'il a de la 3G il a même de la 4G je suis sûr il nous écoute et tout là ouais. il est en train ouais. de ouais. pester ouais. en se disant ouais moi non, je suis, c'est pas vrai, moi le je suis talon, en vacances ouais. et je suis là mais voilà pareil moi aussi je ne suis pas en vacances et je suis là euh, ah, et puis il y en a un autre qui nous dit qu'il est malade mais en réalité bon on sait tous très bien qu'il a reçu le blu-ray des gardiens de la galaxie 2, director's cut et ouais. que donc euh, il est en train de, de le mater maintenant quoi on Exactement. sait très bien il n'a pas vraiment envie il n'est pas motivé mais on comprend je comprends c'est ça les stagiaires hein. ouais, okay. bon. ouais. mais euh, les meilleurs d'entre nous sont restés oh, oui. et oui. pour cette raison euh, nous allons pouvoir <rire> passer euh, ah cette merveilleuse émission. Alors aujourd'hui, je vous préviens, je suis complètement crevé parce que j'ai pas du tout bien dormi. Je oui une une vacances nulissime. Là, ça va être les sondiers en pyjama. Euh, sinon, ça va être aussi les sondiers dans la cathédrale. Alors sinon, euh, au lieu de ça, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, je suis assez fatigué. Et sinon, vous ça va Bah ça va. Un peu ah fatigué, mais ça va.
1: Mais non, mais non, on n'est pas fatigué. <rire> on est en vacances, là, de on super est... forme. Ce soir, on va faire les sondiers à quatre. C'est un peu court, mais, euh, ouais, mais bon, ça va. On, on va se débrouiller. les autres avec, euh, avec brio, euh, comme d'habitude. Quoi.
0: Bah oui, euh, comme d'habitude. Et c'est, c'est d'abord, euh, avant de passer à, la, à l'actualité débat, c'est les, les questions euh, de nos merveilleux auditeurs euh, oh yes. qui sont environ euh, deux et demi ce soir euh, sur oh, le ouais, channel. Trois, trois, je... 3. 3, 3, euh, ils sont, ils sont pas nombreux, hein, ils ne sont pas nombreux. Vous êtes beaucoup plus nombreux en podcast et sur la chaîne YouTube. Euh, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous venez de dépasser euh, les 1000 abonnés. On est même à presque 1100, là, à peine quelques jours plus tard. Donc c'est super. Euh, euh, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, vous êtes sur la chaîne YouTube, mais vous nous écoutez pas en live. Donc, Mais c'est pas grave, il <rire> n'y hein, a pas de souci. Hein, vous pouvez aussi nous écouter en podcast.
1: Si vous... rejoignez... Ceux cette... qui nous écoutent en live, ils peuvent venir euh, sur, le...
0: sur l'IRC. Ils peuvent venir sur l'IRC, ils peuvent effectivement venir sur org <rire> et euh, venir joindre pour nous éventuellement poser des questions et interagir avec nous. Et donc, ce soir, si vous découvrez cette émission, il s'agit de l'émission « Les sondiers euh, », dans laquelle nous parlons technique du son ou du numérique, euh, expliquer aux personnes âgées ou sinon à votre chien ou à vos bovins. Euh, bravo euh, Je vous propose de passer tout de suite à la question, euh, d'abord Jingle. Papa Jingle Papa Jingle De Michidar euh, <rire> Qui nous pose la question, Thunderbolt, disque SSD, comment s'en sortir Moins de ports USB, disque SSD que pour le système, banque de son sur SSD ou disque externe, carte son Focusrite USB ou Thunderbolt sur laptop PC très récent J'ai il rien compris. Jay, il paraît que Jay a tout compris. J'ai ah rien bon. compris. Michidar, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'exprimer <rire> dans, ce, dans, ce, dans ce français très approximatif. Ce n'est pas possible. Ce que j'ai, j'ai dit, euh, je, interprété... J'ai dit, euh,
1: il manque des mots, mais, voilà. mais Jay a compris. Ah bon? Ben, c'est pas ce que, que, que j'ai interprété avait non,
2: c'était,
0: c'était qui avait
1: ah, c'est mythique avec bah, mon il est malade bah, ah bah, aïe, aïe,
0: bah, voilà aïe, aïe, il est le seul à avoir aïe, aïe, compris la question on ne peut pas répondre à cette question bon, ah Thunderbolt, question suivante disque, papa, SSD. Papa, jingale, <t'en>
1: Attends, bon. Thunderbolt, disque SSD c'est quoi c'est le titre après comment s'en sortir moins de ports USB disque SSD que le système moins de ports USB disque SSD que pour le que pour le système ah oui Nous, sur l'ordinateur il y a moins de ports USB et le disque SSD est-ce qu'on doit le réserver uniquement au système est-ce qu'on met les banques de son sur un SSD ou sur un disque externe alors qu'on a moins de portes USB Et est-ce qu'on prend une carte son Focusrite USB ou Thunderbolt sur un laptop Ah oui, non, il a un, une, une carte son Focusrite USB ou Thunderbolt sur un laptop PC très récent, donc il est branché en USB. Thunderbolt sur un, PC, sur un laptop PC, on peut, on peut se brancher là-dessus
0: bah Je ne je, je, je sais pas.
1: Il me bah, semblait que le Thunderbolt,
0: Mac. c'était plutôt Mac. C'est plutôt Mac. Mac.
1: Donc du coup, il l'utilise hein. en tant qu'USB. Du coup, ça lui bouffe un port. Donc, il est dans la merde parce qu'il voudrait pouvoir mettre euh, soit euh, sa banque de son sur son SSD, soit sur un disque externe parce qu'il n'a pas le choix. Euh, voilà. Mais voilà. Euh, donc, euh, bah, ça va être.
0: Moi, je euh... voudrais commencer par répondre à cette question de, déjà sur l'aspect. Euh, est-ce que c'est plus raisonnable de mettre les banques de son sur le disque système ou pas il euh, y a une époque, euh, on évitait de tout mettre sur un seul disque parce que les disques étaient rapides certes, mais pas suffisamment rapides euh, pour pouvoir euh, gérer à la fois le système d'exploitation et les accès disques relatifs euh, au son euh, des sampleurs, des librairies, etc. Donc on évitait, effectivement. Il euh, y avait une deuxième raison, euh, c'est que bah forcément quand tu fais ça, euh, ton OS, lui, il est il est sans arrêt sollicité, il fait du cache sur son disque temporaire, euh, tout ça. Donc, en fait, il le fait au pire moment et il euh, y avait tout un tas d'astuces, euh, notamment sur Windows, pour éviter que ça se passe pendant que tu étais en train de faire de l'audio. Euh, avec toute une configuration de traiter l'audio en arrière-plan ou je sais pas quoi. Enfin, bref, je me rappelle plus exactement des, des options, mais à l'époque, c'était très important d'aller cocher une case dans une fenêtre de configuration euh, pour mettre euh, les trucs de performance en arrière-plan ou je sais plus quoi. Enfin, bref. Tout ça, c'est du passé. Euh, alors, pas tout, parce qu'en fait, euh, la question du « est-ce que c'est toujours raisonnable de mettre tout sur un disque dur euh, ?», la, la réponse est non, c'est pas raisonnable, parce que si on perd le disque dur, on perd non seulement perd le tout, système, le mais on perd aussi euh, la librairie. Alors la librairie, on peut toujours la re-télécharger, mais euh, il voilà, n'y a plus vraiment de raison de performance. Le SSD, ça va suffisamment vite, quoi.
1: Ouais. Voilà. Et, et puis euh, euh, le, la question d'avoir euh, trop peu de, de ports USB euh, n'empêche pas de, d'avoir d'une part le, de, de faire, bah, faire son travail, son projet, son, son truc, et puis euh, ensuite euh, de débrancher la carte et puis euh, de mettre un disque dur pour euh, faire le backup. Oui, un disque oui. dur externe qui sert de qui sert de backup.
0: Après, moi, je vois le truc de dire si on met un, un disque euh, en Thunderbolt ou je sais pas quoi. Le problème, c'est toujours d'avoir un truc attaché, quoi. Et ça, c'est ultra chiant. Mmh. Moi, je, je préfère très largement un disque interne parce qu'au moins, euh, tu es tranquille. Tu pas besoin de te prendre la tête à savoir si tu dois emmener l'adaptateur, le tridule, si c'est attaché, si tu as assez de port, si tu pas assez de port. Donc, mais après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et euh, selon euh, vos préférences, vous pouvez décider plutôt euh, d'opter pour un, un disque euh, externe attaché euh, en permanence ou pas d'ailleurs. Vous ne l'attachez que quand vous en avez besoin. Évidemment, à chaque fois qu'on attache un disque dur à son ordinateur, qu'est-ce qui se passe On le détache au mauvais moment, on oublie de faire eject, euh, du coup on est un risque de perte de données, euh, et puis c'est chiant, et puis on ne peut pas être sur le canapé avec le chien par exemple, parce que sinon le chien écrase le disque dur, c'est chiant. Voilà. Je parle d'une expérience vécue. Hein. Enfin, le chien est, le chien en met partout.
1: C'est Alors Michoudin nous dit, mon Dell a un port Thunderbolt. En euh... fait, c'est un port Lightning
0: Intel qu'il a. Mais euh, sous Windows, euh, je ne suis pas sûr que les specs soient, euh, soient les mêmes. J'en sais rien en réalité. C'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question. Je me suis jamais posé. Ça. Si vous savez euh, dans l'assistance, dites-nous, euh, dites-nous. Mais c'est vrai que euh, les interfaces pour moi, Thunderbolt, le terme Thunderbolt, il me semble, c'est un truc consacré à Apple. Donc euh, je ne suis pas certain tu que, dire que, que le PC. Je veux dire que le, le Windows euh,
1: lui-même n'aurait pas les drivers ou les, ou les trucs qui permettraient de. J'en les... sais rien.
0: En fait, peut-être que je dis une énorme connerie. C'est possible que je dise d'énormes conneries. Euh, Ça m'arrive très fréquemment. Voilà, euh, je vois par exemple que l'Apollo Thunderbolt est compatible avec Windows 10, donc euh, c'est que ça doit marcher. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre Il nous dit... Banque de son sur SSD ou disque externe, je pense qu'on a répondu. Carte son, Focusrite, USB ou Thunderbolt sur laptop PC très récent. Alors, USB versus euh, Thunderbolt. Je pense qu'il y a, euh, en fonction de l'ordinateur, euh, plusieurs réponses à cette question. Si on a suffisamment de ports USB, il n'y a pas de problème à utiliser de l'USB. Ah oui, euh, ça marche bien. très très bien. Moi, j'aurais même tendance à penser que l'USB, on a suffisamment d'expérience sur les interfaces audio numériques USB pour euh, se dire que ça va bien marcher. Euh, inversement, les interfaces audio Thunderbolt, pour moi, il euh, y en a moins déjà. Euh, donc, euh, bah, c'est moins répandu, possiblement moins d'expérience. Ça ne veut pas dire que ça va moins bien marcher, c'est juste qu'il y en a moins sur le marché. Donc, euh, naturellement, il y a moins euh, de retour d'expérience sur l'utilisation mmh. du Thunderbolt. Euh, mmh. Ensuite, euh, on trouvera moins facilement d'avis et d'aide euh, sur des forums ou sur, euh, sur Internet ou sur des vidéos YouTube. Euh, naturellement, on aura moins de choses. Euh, en tout cas, c'est mon, mon avis. Donc, n- moi, j'irai pas trop, euh, pas encore en tout cas, sur le Thunderbolt parce que je pense que euh, la valeur ajoutée n'est euh, pas forcément euh, au rendez-vous. Enfin, Je ne vois, vois pas l'intérêt vraiment, mis à part économiser un port USB. Quoi.
1: Voilà. Ou, euh, comme dit euh, FullNegi, euh, le, le Thunderbolt sollicite moins la CPU que l'USB. Et donc, euh, s'il y a beaucoup de choses à, à faire transiter euh, euh, et que du coup, euh, on, on veut à la fois, enfin, s'il n'y si a pas de, de DSP sur la carte son, ce qui est quand même relativement rare, euh, ça veut dire que c'est le, l'ordinateur qui fait, le taille, qui, qui fait le boulot, donc la CPU est sollicitée donc si on sollicite moins la CPU pour le, pour le transit c'est pas peut-être pas plus mal mais effectivement dans, dans la dans la les structures actuelles là je, il nous dit c'est un Focusrite euh, euh, clarette euh, 4 près euh, Focusrite en, en 4 euh, ça passe très bien en, en USB moi je suis en USB 2 ou je crois que c'est du 2 j'ai jamais eu un problème de euh, oui de, moi de, non plus. De, de communication je, je, moi, j'ai une machine je, qui est un peu puissante mais euh, mais bon quand même.
0: Honnêtement je pense que vu les puissances des ordinateurs actuels si en plus on parle d'un, d'un PC Dell récent ouais. euh, bon enfin euh, il y aura pas de problème de CPU quoi tu vois ouais, ouais, que, je, là je, c'est un faux pas, problème euh, en réalité non, sauf moi, à moi vraiment moi alors je comprends que Michi il fait des gros projets et tout ça pour ses spectacles euh, bon mais malgré tout enfin euh, je sais pas euh, moi déjà pour arriver à bout euh, de mon Mac euh, qui est un Mac d'il y a deux ans, bah déjà euh, faut y aller quoi, tu vois. Ouais,
1: ouais faut y, faut en mettre.
0: Euh, dessus, ouais. faut... Puis il y a toujours d'autres solutions aussi. Hein. Puis je pense que c'est pas parce que euh, le CPU va être légèrement euh, utilisé euh, pour gérer la partie de transfert sur USB, c'est pas ça qui va faire la différence à mon avis. C'est c'est vraiment l'épaisseur du trait quoi. Donc euh, ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi je préférerais l'USB. Je je suis. Euh... Je suis un peu con, réac. Euh, donc, euh, ouais, je vais faire de l'USB. Réponse, USB. Donc, euh, okay. voilà.
1: C'est ton, ton dernier mot, Jean-Pierre
0: C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Attention, ne me lance pas là-dessus. Ne <rire> me lance pas là-dessus. <rire> Parce que sinon... Il <rire> fallait le mettre avant, là, c'est trop tard. Ouais, je sais, c'est trop tard. Allez, ouais. bon. J'ai eu du mal. Je suis fatigué, je t'ai dit. Tu hein. peux pas me, je me reprocher. Je vois,
1: ouais, je vois. Ouais, je vois, non, vois, je, non, je, je suis ouais, pas... tu manques de réactivité, hein, tu
0: te lance comme ça, tu parce euh... que je suis très fatigué. Oui, très bon. Ok,
1: tu as marqué ton voyage en Italie hein énormément
0: <rire> non, parce que j'ai visité la basilique Saint-Pierre et c'est euh, c'est juste énorme. À un moment, j'ai, pas, j'ai, j'ai voulu chanter dedans et puis ça a donné un truc horrible. De toute façon, personne n'entendait. C'est pas grave.
1: Bref, tu as pris des impulses pour, euh, pour ta réverbe à convolution. <rire>
0: Tiens, il y a Full Negi dans le chat qui nous dit Knarf, j'ai ta réponse adoption de Thunderbolt par d'autres fabricants Alienware, Dell, Asus, oui. Lenovo, Gigabyte, HP, Razer. Et ben voilà. Euh... Donc Michida, Donc, euh, venir. tu n'as pas, tu n'as pas beaucoup avancé, euh, <rire> mais c'est comme ça. Voilà, c'est il fallait pas nous demander. Ok, next.
2: A pas jingle, a pas jingle.
0: Alors la prochaine question nous vient de Cadmélia. Euh, j'ai un projet de série de longues interviews posées. Genre, pas à l'arrache dans la rue, je veux un son clean, mais ça serait pas non plus dans une pièce traitée et isolée, quoi Il me faudrait deux micros, du coup. Ces micros vont rentrer soit dans une mixette, soit dans un DR40. Dans l'idéal, j'aimerais aussi me servir de ces micros à la maison pour enregistrer de la guitare sèche ou de la voix pour faire de la maquette démo, hein On ne parle pas de produire un EP là. Euh, en gros, euh, des micros bien versatiles, mais le budget pour tout ça, c'est le moins cher possible, vraiment. Je pensais du coup au TT1 Pro de Prodive. Bon choix,
1: merci. Alors, Hello. Blastounet, as-tu un avis Il euh, y, y a un inconvénient dans la longue interview posée, euh, quand on utilise ce genre de, ce genre de micro, c'est euh, que euh, ça fonctionne à condition de parler dans le micro. Donc quand on fait de la radio, enfin quand on est dans un esprit radio, dans, dans, dans l'esprit direct dans un, sur un plateau, même si c'est un plateau dans son salon, hein, mais sur, sur ce qui ressemble à un plateau de, de radio, ça va, on peut parler dans le micro, on peut se concentrer. Si on est habitué à, à parler dans un micro, ça ne pose pas de problème non plus, ben on se met bien devant et, et on ne bouge pas trop la tête et, et ça fonctionne. Si on est vraiment calé dans le fond du canapé, euh, confortable, euh, et, euh, et qu'on veut oublier pour l'interview, qu'on veut oublier le micro, le micro dynamique, c'est un peu délicat. Euh, donc, euh, ce n'est pas parfait, parfait. Euh, disons que si la, la, l'interview reste euh, avec une forme de concentration pour dire parle bien dans le micro, tourne pas la tête quand tu, quand tu parles, etc. Ça, ça peut le faire, ça peut même le faire très bien. Euh, si c'est euh, je me vautre dans le canapé, de temps en temps je bois une gorgée de whisky tout en parlant, euh, le micro, il est un peu... il va, il va souffrir quand même. Euh, ça, c'est pour la partie utiliser un micro dynamique mmh. cardioïde, pas cher, genre TT1 de après, euh, donc c'est un compromis. On dit qu'on on est, on est sur le cas de, justement, il n'y a pas de budget. Donc, s'il n'y a pas de, de budget, soit on est sur du micro-cravate, qui est une option qui est plutôt sympa. Parce que, justement, tu le poses sur, sur ton interviewé, et puis après, tu, il peut l'oublier. Euh, et ça, des micro-cravates, il y en a pour 10 euros, euh, voire même moins sur, euh, sur Amazon ou sur n'importe quel... Euh, euh, vendeur en ligne. J'ai
0: acheté ton AGP Tech là, euh, ouais. l'autre jour, à 10 balles.
1: Il est pas mal, hein Oui, il est plutôt prêt. <rire> il, <est, rire> il est assez pour, euh, pour 9, 9 euros ou un truc ah comme ouais, ça. Je ouais, dis c'est vraiment mal, hein. imp- impressionnant. C'est, ça, ça marche très bien. Donc ça, c'est, ça, ça fonctionne très très bien. Alors évidemment, il faut que le micro-cravate puisse être branché dans un enregistreur qui fasse ce boulot. Donc la mixette, ça ne le fait pas. Euh, ou alors, il faut un, un système avec une carotte. Donc il faut un micro-cravate qui, pose, qui possède une euh, une sortie en, 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 avec ce qu'on appelle une carotte, c'est-à-dire un, un embranchement euh, XLR, une, une sortie XLR. Euh, sinon, Comment tu euh, fais avec le
0: plugin power, là, du coup Parce que alors, ces micro en
1: général, ils sont alimentés avec du 12 volts. Ce n'est pas forcément du 12, ça peut être du 10 avec un branchement spécial, ce qu'on appelle le plugin power, qui n'est pas le Phantom Power. Donc, effectivement. Euh, c'est pas le genre de truc que tu peux brancher en direct dans ta, dans ta mixette parce que ta mixette elle va au, au mieux te délivrer du. Cramer le micro. <rire> du, du Phantom Power, mais du Phantom Power, c'est pas du plugin power, c'est pas câblé de la même manière et, mmh. et normalement ça marche pas. Euh, donc du coup, là, euh, pas, de, pas de vraie solution. Euh, et puis, bon, le micro-cravate pour enregistrer de la guitare, c'est peut-être pas l'idéal. Euh, bon, pour la voix, ça peut le faire. Ouais. Bon, c'est pas top, top. Non. Donc si on veut à la fois un micro qui fasse et de l'interview et euh, enregistrer euh, de, de l'instru ou de la voix, bon, le TT1 euh, dans le, sur de l'instru, pourquoi il a, pas Il y a un TT1 Pro Instrument, euh, donc il y a une,
0: une réponse en fréquence euh, légèrement différente. Ok. Mais m- moi, je ne pense pas que ce soit vraiment un, un micro euh, qu'on puisse utiliser euh, de manière... Je pense que c'est un micro qui va ajouter quand même une couleur... Il est euh, il est quand même assez agressif, il a un bon niveau de cheval comme il faut. Ouais. Mais euh, pour des instruments, je ne sais pas, honnêtement. faut faut le tester, hein, mais euh, je ne pense pas que ce soit... Je ne je, je suis pas sûr, en fait. Il faudrait l'essayer, en réalité. Mais comme tu dis, comme c'est un dynamique, euh, effectivement, quand, quand tu veux te mettre en mode canapé... Euh, avec euh, un verre de whisky et ce c'est pas forcément ça, Ouais, ça marche très... parce que si
1: tu es à 40 cm du micro, ça ça le fait plus du tout. Ouais,
0: oui, ça ça va plus le faire du tout en fait assez rapidement.
1: Donc euh, pour pour moi, c'est euh, le, le compromis c'est OK, on se met autour d'une table, on se pose à la table, on met un petit un, un petit pied de micro de table de chaque côté et puis euh, ben, l'interviewer, il parle dedans. Donc il est dans une structure d'interview comme on fait à la radio, avec une certaine concentration, on va lui demander cette concentration. Euh, si on veut vraiment le caler euh, peinard et, euh, et pouvoir discuter un petit peu à, à, de, de manière décontractée et, et, et laisser justement les paroles venir, euh, hormis le, 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 micro, euh, de, de, le micro-cravate, de micro j'ai du mal à trouver une solution qui puisse vraiment bien, bien faire le boulot. Mon euh, avantage, c'est qu'elle est vraiment. Pas... Enfin, ce genre de, de truc. Si euh, je ne sais pas si dans un DR40 on peut rentrer deux micros, euh, euh, c'est peut-être possible. Faudrait, faudrait voir. S'il y a moyen de rentrer deux micros cravates dans un DR40 ou euh, à, tra- à travers un, un splitter pour avoir un signal stéréo, euh, un micro à droite, un micro à gauche, euh, chacun son micro, ça, ça peut le faire. Ça peut, ça peut être. Il peut a être déjà
0: des micros. Pourquoi Parce que le DR40, il a déjà des micros.
1: Oui, mais alors là, c'est pareil, le le DR40, il va avoir un un, un espèce d'XY ou un un petit AB. Euh...
0: De mémoire, moi, le le DR44, en tout cas, euh, je ne sais pas si le DR40 est fait de la même même qualité, mais euh, le le DR44 qu'on avait testé à Francfort en 2016, euh, il était plutôt impressionnant, euh, même, même à grande distance. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça ne peut pas simplement le faire Est-ce que, euh, Cadmélia, est-ce que tu as testé euh,
1: tu vois, faut, Ça se regarde. Parce que, Alors, euh... moi, j'ai, moi, j'ai testé l'interview avec, euh, un petit, euh, avec cet émoage de haine que j'avais posé euh, sur la table du salon. Et on s'était mis euh, mmh. l'un dans le fauteuil et l'autre dans le canapé, donc du coup, à angle droit. Ouais. Euh, et j'avais, j'avais positionné, on était à, chacun à un mètre du, un mètre du micro. Donc c'était aussi de l'interview posée. Mmh. Euh, c'était un peu loin quand même. Il hein. faut pas qu'il y ait de réverb. Hein. Ouais. Euh, ça dépend très, où est-ce que tu très, est très vite la, la, la réverb remonte euh, parce que c'est un chouïa loin. Donc ça, encore une fois, si, si on a un truc relativement mat et si on peut approcher le micro, euh, ouais, ça, ça peut le faire. Euh, mais, mais il faut faut potasser le truc. Je sais qu'il y a Comment elle s'appelle Rebecca euh, Armstrong qui fait euh, 2050, le podcast hashtag 2050, qui fait des interviews un petit peu comme ça et euh, qui a parfois du mal parce qu'elle va chez les gens et ce n'est pas toujours euh, les conditions idéales. Et il y a des moments où le son est absolument superbe il y a des moments où le son est euh, un petit peu éloigné et et la reverb remonte très très fort. Donc euh, disons que. ça peut pas, on ne peut pas garantir d'avoir un son nickel à chaque fois si on si n'est on pas en proximité. C'est, mmh. c'est ça le risque.
0: Donc peut-être l'option la moins euh, chère, finalement, ça serait de prendre des micro-cravates à 20 balles ou à 10 balles euh, avec euh, ce qu'il faut euh, pour pouvoir les alimenter correctement. Alors, par contre, ça c'est là que l'alimentation, ça risque d'être un tout petit peu compliqué.
1: Ouais alors il faut, il faut voir, donc, il, il, faut, il faut regarder si le DR40 a la possibilité de, de rentrer. Euh, du micro-cravate. Euh, sachant aussi qu'il y a des micro-cravates, qui sont pré- euh, des micro-cravates à électrer qui sont pré-polarisées. Alors, euh, ça ne marche pas à très très long terme. Au bout de quelques années, euh, la, la polarisation se, mmh. se perd un petit peu et on perd du, du niveau. Mais euh, bon, j'imagine que dans, dans quelques années, euh, bah, si le micro n'est pas cher et qu'il fait deux ans ou trois ans, euh, bon, on n'est on oui. pas à dix balles près. Oui. C'est ça. Euh, du coup, euh, le la solution DR40, bah pour prendre de, la, de l'instru et pour prendre de la, de la voix, moi, j'utiliserai le DR40 direct. Il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas le boulot. Mmh. C'est de la petite capsule, euh, donc, du coup, ça, doit, ça devrait avoir un rendu plutôt pas mal. Euh, donc, du coup, je n'investirai pas spécialement là-dedans. Et puis, euh, deux, deux petits micro-cravates euh, avec un, un petit un système euh, en Y qui permet de brancher les deux micro-cravates sur, le, sur l'entrée stéréo, s'il y en a une à vérifier. Et, euh, et là, la solution, elle est là pour euh, vraiment vraiment pas cher. Parce qu'on est euh, la, 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 paire de, la paire de micros, va être en, on, va, on va être à 20 balles. Et puis euh, un, petit, un petit Y, euh, ça va être 10, 10 balles de plus à hein, tout casser. Mmh. Bon, voilà, donc c'est pas mal ça. Ça peut être une option.
0: Alors, après, euh, on, peut, euh, on peut aussi investir peut-être dans un micro, euh, un micro statique euh, grande membrane. Euh, qui pourra être un peu plus polyvalent, par exemple pour enregistrer de la guitare euh, sur un sur une grande membrane, on pourra capter du grave. Une petite membrane, l'inconvénient c'est que du coup, ben grave, on va, ça va être un tout petit peu plus compliqué, même si on, on en aura un peu quand même. Euh, et l'inconvénient de la grande membrane, c'est que du coup euh, les les transitoires seront peut-être un peu moins bien rendus, ça sera peut-être un peu moins précis, mais en même temps, euh, je, je je sais pas, moi je sens plutôt que ça serait plus polyvalent. Euh, donc avec un, un micro grande membrane, euh, j'ai toujours le souvenir du SC400 euh, Thoman, là, qui coûte 58 euros il me semble, euh, et qui est un, un micro grande membrane qui est tout à fait euh, correct, euh, et qui crache un bon niveau également. Mm. Euh, alors là c'est pareil, c'est cette fonction de la pièce. Hein, euh, on peut mettre le micro euh, effectivement euh, entre les deux euh, personnes, euh, sachant que comme c'est un cardioïde, bon, il va falloir le placer judicieusement. pas, pour ne pas oui, trop oui, de.
1: Oui. Alors il faut un micro qui permette la figure de 8
0: Oui, aussi. Alors euh, là, forcément, ça dépend un peu du budget. Hein, mais euh, les micros avec une figure de 8, c'est vrai qu'à moins de 200 euros, c'est difficile d'en trouver. Quoi. Euh, je pense euh, moi, au STC 3D de ProDype, qui a un, une position figure de 8 et qui est vraiment un super micro. Là, je, j'ai shooté une review là, il y a deux jours. C'est vraiment un très, très bon micro. Hein. Euh, donc, euh, par contre, il coûte 229 euros, quelque chose comme ça.
1: Avec l'inconvénient, c'est que la figure de 8, euh, elle va enregistrer sur un seul canal, les deux, les deux, les deux voix. Ouais, ouais. Mais par contre, en termes de
0: directivité, on aura euh, l'avant et l'arrière qui seront utilisables. Donc, quand il y a deux personnes, il suffit de mettre le micro entre les deux et ça le fait.
1: Ouais. Sachant que la, la, la complexité va être... Euh... De, bah de, que chacun parle à un niveau équivalent, parce qu'en poste ça va être compliqué, parce qu'on n'aura qu'une seule, qu'une seule piste. Ouais. Voilà. Fulneji nous dit, SM57 c'est très bien. Bah,
0: ouais. ouais.
1: Ouais. SM57 c'est pareil, on, on retombe sur du micro. Alors d'abord, c'est un peu plus cher qu'un TT1. Ouais. Euh, SM57, ce sera, on, on en avait parlé la semaine dernière sur la guitare sèche, c'est pas mmh. forcément ce qu'on mettrait en, en premier. Et puis, euh, et puis euh, c'est plus cher que, que... Même un SM57, c'est plus cher que deux TT1. Hein. Mmh. Donc, si, c'est pour, euh, si c'est pour enregistrer beaucoup de voix et un peu de guitare sèche, bah, je n'irai pas vers le 57. Euh, parce que la voix, ce n'est pas forcément le micro idéal pour, pour de la voix. Et, mais c'est pas, même si ça fait le boulot. Ce n'est pas top top euh, pour la guitare sèche. Donc euh, non. Je ne pas, le mettrai pas en premier.
0: Mais cela dit, c'est un bon micro. Euh, ah oui, oui, c'est pas pour
1: Si on l'a et je recommande d'en avoir un dans sa, dans sa bijoute, mais si on l'a, si on a que ça, bah c'est parfait. Ouais. Sinon. Euh...
0: Et il y a Fouledagi qui nous pose une question. Euh, faut-il absolument avoir le même micro en double pour les interviews Voilà une excellente question. Moi, je absolument. dirais non. Oui, absolument, euh, c'est peut-être pas l'adverbe
1: euh, euh, à pire. Oui, mais tout, tout, tout.
0: Il y a peut-être non, euh, une question de cohérence euh, entre les, les spectres des voix, ouais. euh, à ne pas confondre avec euh, les, les voix des spectres. Hein, euh, <rire> et euh, Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est euh, utiliser deux micros légèrement différents. Ça permet en plus de différencier des voix si elles sont un petit peu proches. Ouais. Ça peut être une manière de les différencier correctement. Donc non, moi je dirais pas absolument. Euh, donc c'est, c'est sûr que c'est bien si on a euh, des micros équivalents. On sait à quoi s'attendre d'un micro à l'autre, mais euh, c'est pas euh, voilà.
1: Non, surtout si on sait pas, si on enregistre sur deux, deux canaux séparés, euh, ça serait très trop euh, ouais. Donc on s'en fout. Mmh. C'est ça. C'est pour ça que quand moi je fais des interviews euh, dans la rue. Euh, je mets euh, un micro cravate et je tends mon je tends mon H2N. Mmh. Et donc j'enregistre d'un côté. Enfin euh, sur sur mon enregistreur, j'ai euh, la voix du, plus du, des, le les son capsules son. du H2N et les, et les capsules de mon, de mon cravate ouais. euh, qui sont sur deux, deux pistes séparées, ça ne me pose pas de problème. Ouais.
0: Et voilà, euh, je vous propose de passer à la suite. Papa
2: jingle, papa jingle
0: il y a une troisième question de Samuel Monnier qui n'a pas utilisé le hashtag Ask Sondier, c'est pas bien. Hein il faut oh, utiliser le hashtag Ask Sondier. Par contre, il nous a interpellés sur Twitter et donc j'ai, j'ai pris sur moi de penser que c'était une question pour nous. Quel VST me conseilleriez-vous, gratuit ou pas, pour isoler la voix de la musique d'un morceau ?» Merci. Voilà une excellente question qui me semble être pour Jay. Ben,
2: euh, J'en avais parlé avec Das juste avant l'émission et euh, moi j'avais une analogie qui est en fait euh, un peu compliquée de de faire ça euh, parce que c'était comme retirer les œufs d'un gâteau. Mais et je trouve que finalement, euh, la technologie aujourd'hui nous permet de, euh, d'avoir, un, d'avoir ce, ce, cette possibilité. Le truc, c'est que le résultat va pas être euh, extrêmement flatteur, on va dire. Pas garanti. Euh, et surtout pas garanti, <rire> voilà, comme les Galipeurs. Et euh, lui
0: et... dit retirez la voix de Maître Gims ou la gardez. <rire> <rire> Ça marche avec Jules. voilà ça
2: dépend, ça dépend de, de ce qu'on veut faire en fait si c'est, euh, c'est, voilà, il faut, il faut, à mon avis il ne faut pas trop compter sur un résultat euh, euh, très propre mais c'est possible euh, moi personnellement j'utiliserais la technique du mid-side oui oh, yes euh, parce que c'est, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé parce que justement la voix en général dans un mix elle est, elle est au centre donc euh, donc, si on, si on met un plugin de mid-side, euh, ben après, je ne sais pas trop comment ça pourrait fonctionner, mais,
0: euh, mais peut-être qu'on en fait, isolerait... Tu le... avec la phase, en fait. C'est ça voilà. Tu, en voilà le... On, le... on
2: isolerait le, les côtés euh, avec euh, une inversion de phase. Enfin, c'est... c'est, voilà, c'est... Le, le, Donc, ça, le, le tout qui qu'il faut savoir, c'est
1: que si on part d'un... Si, quand, quand on applique un plugin de mid-side sur un fichier qui est en mid-side, c'est-à-dire avec un canal qui présente le centre et un canal qui présente les côtés, ouais. on obtient un canal euh, stéréo, un, ouais. un, 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 un fichier stéréo avec un canal gauche et un canal droit. Euh, mais si on applique le même mid-side sur un fichier stéréo, on obtient un mid-side. Donc, euh, c'est, ça paraît euh, bizarre, mais ça fonctionne. Donc, euh, du coup, effectivement, la, la solution du, du mid-side, euh, ça peut se tenter.
0: Ah, excusez-moi, une grosse moto euh, dans mon studio.
1: Une grosse
0: moto dans ton studio. Et ça fait... Brrrr, c'est derrière moi. Ouais. Euh, le midside, side c'est, c'est natif en plus euh, dans un des logiciels que tu utilises, me semble-t-il, euh, mon cher Jay euh,
2: que... Dans Reaper, oui, il y a un petit ah oui. plugin comme ça, euh, MS, voilà. euh, qui, permet, qui permet ce traitement. Je ne l'utilise pas parce que ben, euh, je n'ai pas besoin. Mais je sais que ça existe. Après, il y a des plugins euh, complètement gratuits. hein. Euh, Il y a Zoom qui qui fait ça, qui fait euh, pour le H4n, euh, qui permet euh, bah, de faire une conversion mid-side autant d'un côté que que de l'autre et euh, et qu'on peut télécharger gratuitement euh, sur son Facey.
1: MS Décodeur. MS Décodeur.
0: Mais là, il puis... ne faut pas s'attendre à des miracles quand même. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est,
1: c'est ça, en fait, c'est vraiment le, le, le truc, c'est que ça, ça va dépendre de la chanson, ça va dépendre de comment la voix est mixée, si elle est bien au centre, euh, on va perdre évidemment des, des, les, la réverb, des tas de choses, si on l'a élargie, etc., on va y perdre des trucs. Et puis on risque de récupérer aussi euh, la, gro- la, la grosse caisse, euh, la, la basse qu'on, qu'on, qu'on met souvent au centre. Donc on va on va récupérer pas spécifiquement la voix, mais tout ce qu'il y a au centre. Faudra peut-être, voilà, un, ça, va peut-être seul, quoi. ça va Un petit un peu, coup ouais. d'égalisation pour faire le pour faire le ménage euh, mmh. de, ah oui. de, de ça.
0: Donc retirer de la voix en fait euh, sans avoir un plugin mid side, on peut aussi euh, Prendre le fichier audio, le dupliquer, inverser la phase du deuxième euh, et puis de le faire jouer l'un par-dessus l'autre. On va arriver oui, oui, au même résultat. En fait. en
1: fait, c'est exactement ce que, ce que fait c'est le ce même que principe. Délais, oui, c'est
0: le même principe, mais du coup, euh, on entendra assez facilement le résultat comme étant un truc un peu, un peu crado, un peu dégueu. Euh, donc, c'est assez,
1: assez limité. Mais Là, euh, là la, la manipulation qu'il veut, c'est, euh, isoler, la qu'il accompli, d'un c'est isoler la voix. Donc, c'est récupérer euh, la, la piste de voix d'un, d'un morceau... Euh, mmh. Donc, du coup, il faut faire la première manipulation, puis après, il faut récupérer le centre, donc il faut faire une double manipulation. C'est pour ça qu'un plugin de mid Side peut, peut le faire de manière plus facile, a priori. Alors après, il avait précisé payant ou pas. Et
0: ça m'a rappelé que à Francfort, cette année, on avait vu une boîte qui s'appelait Audionamix. Et Dynamics, ils avaient ce produit qui s'appelle Trax, euh, qui arrive en version normale et en version pro. <coughs> Excusez-moi. Et Trax euh, fait exactement ça. C'est-à-dire, il, dé- il enlève euh, la voix d'une musique et euh, il permet d'isoler les deux pistes séparément. Et le résultat était relativement bluffant. Euh, donc, je ne saurais trop conseiller euh, à Samuel euh, d'aller regarder ce que fait Audionamix. Euh, donc, on va poster ça sur Twitter. Il y a même une vidéo hein, qu'on avait faite à Francfort... Euh, Au mois d'avril, le 13 avril, très exactement, où on avait discuté avec les gens d'Audionamics qui nous avaient fait une petite démonstration. Et c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Euh, Donc voilà. Le plugin, par contre, euh, est payant. Et et donc c'est un modèle de type euh, location. Donc là, c'est un peu pénible. Euh, Cela dit, l'avantage de ce type de modèle, c'est qu'on peut louer pour un mois. Et ça coûte, euh, voilà, une quinzaine d'euros, quoi. C'est 19 dollars, là, je crois, de mémoire. Donc, euh, ça peut être une option intéressante si on a vraiment un truc bien spécifique à faire avec un fichier en particulier. Et une fois qu'on a fait le boulot, paf, on se désabonne, c'est terminé.
1: Audition, Trax. il y a aussi, une, un, un, ce n'est pas un plugin, puisque c'est une fonction qui est interne euh, à, à Audition, qui s'appelle le Center Channel Extractor, qui permet de, de faire des tas de trucs. On peut euh, vraiment, ce, ce n'est pas que... L'extraction du, du centre, euh, en fait, il y a des tas de paramètres possibles. On peut euh, filtrer par fréquence, on peut euh, travailler et par panoramique et par euh, décalage de phase. On peut aussi euh, prendre le centre euh, ou les côtés ou euh, décaler à droite ou à gauche. Donc, il y a, il y a une fonctionnalité qui est plutôt puissante euh, interne à audition. Mais bon, il faut audition <rire> <rire> okay, voilà.
0: ouais, donc là c'est, c'est plus c'est, un plugin. Effectivement, c'est plus un plugin, c'est un logiciel. Par contre, complet. Si, on,
1: si on est client chez euh, chez Adobe, euh, l'audition 3 est téléchargeable de manière euh, libre et gratuite. Donc, si on est déjà client, on peut le on peut le récupérer euh, gratuitement.
0: Je lis dans le channel l'unité de mesure de la musique de merde, le maître Gims. <rire> <rire> Alors, enfin, oh, ça trop, bitch, hein. oh là là, ça bitch. Bon, je crois que les gens n'aiment pas mettre GIMS. Comme on les comprend, euh, je vous Sinon, j'ai, de... <rire> j'ai pas oui, vérifié,
2: mais euh, un constructeur qui me semble intéressant, c'est Isotope. Je sais qu'ils font pas mal de logiciels euh, assez ouf euh, en, ce concerne, euh, ouais, en ce qui concerne le traitement de signal, de fréquence euh, et tout ça. Je ne serais pas étonné qu'ils, qu'ils puissent faire euh, ce genre de manip. En même temps, ouais. ça coûte un À vérifier. Ouais, ça coûte un peu cher.
0: Après, ouais, il faut y mettre le prix, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est le problème qui est au top. Ok, euh, bah, je vous propose de passer euh, tout de suite à la suite de l'actu débat. bars.
1: Belle, la nouvelle formule avec les jingles à la bouche.
0: J'aime bien ces jingles à la bouche. Mm-hmm. Euh, non, tu les aimes pas Je suis oh. beaucoup, beaucoup. Ok. Qui c'est qui voulait parler d'ontune Ah bah, moi
2: Bah oui parce que euh, vous vous rappelez, hein, Don'tune, ce petit galet euh, <rire> qu'on mettait autour du cou et qui nous est chanté juste Bah oui, c'était <rire> du bullshit
0: ouais, c'était, c'était vraiment du bullshit une Du bullshit, c'est pas possible <rire> Non Bon, oui, c'était, un c'était... Canular. canular. En
2: même temps, il fallait s'y attendre un peu, parce que c'était un peu ouais. trop. Euh...
0: Trop c'était chelou, un comme canular toi. de Hadrid qui avait savamment orchestré le truc en faisant sa vidéo en disant j'ai découvert ce produit alors qu'en fait c'était lui qui avait lancé tout le bazar.
1: Le truc marrant c'est que c'était un, un vrai caillou, c'était un, un vrai, vrai caillou. Ah ouais. <rire> il a rajouté les petites lumières en post-prod. Oui, euh... en post-prod, c'est <rire> très intelligent. Enfin, c'était Excellent. marrant, ça va pas plus loin. Le ah truc là. c'est qu'effectivement il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui se sont rués dessus. Euh, certains en doutant, bon, il y a eu évidemment la machine à mixer, nous aussi, on n'était pas totalement euh, euh, dedans, euh, l'Audio on en a parlé, enfin, il, y a eu, il y a eu plein de gens qui ont sauté, mais aussi, euh, apparemment, BFM a sauté dessus, c'est parti dans les journaux euh, grand public, C'était ouais. Le, le ouais, machin ouais, bien, ouais. bien monté, et euh, évidemment, euh, quand on a commencé à regarder, il y, avait, il y avait deux, trois personnes qui ont commencé à regarder les sites, etc. Ça manquait de précision. Moi, j'avais dit qu'on n'avait aucun nom qui avait été cité des, des personnes, enfin, ces étudiants qui avaient monté la boîte, les noms ils n'apparaissaient pas. enfin Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Et, euh, et donc, euh, le... certains sont, ont foncé dedans. Et, et d'autres ben, ont, ont douté euh, avec euh, subtilité.
0: Ouais, c'est un peu dommage que les journalistes aient relayé le truc sans qu'il y ait une vraie... Enfin, bon, peut-être qu'il... Ouais, bon, euh, c'était, c'était... Tout le monde voulait y croire, en se disant,
1: ça y est, je vais enfin savoir, savoir chanter. Euh, ouais. Bref. On a, on, a, on a émis le fait que ça pouvait être justement une étude sociologique sur balancer un buzz et puis voir comment il se, il se ouais. développe. Finalement, ouais. c'est un un peu ça, alors ce pas tant peu ce qui est arrivé. Des... Ouais. Le but, c'était de, de pranquer ces, ces... Les, les, les gens qui étaient euh, les, les visionneurs habituels de, de sa chaîne, mais là, euh, bon, ça a pris des, des proportions qui étaient, qui étaient un peu vastes, et, et ça devenait encore plus ridicule de voir des gens foncer dedans. En même temps, il faut, faut reconnaître, on a, on a aussi relayé la news avec toutes les réserves euh, oui. nécessaires, euh, y compris des jingles bullshit detected, euh, mais on n'a pas fermé le fait en, en disant oui il y a peut-être quelque chose pourquoi pas éventuellement mais c'est vrai qu'apparemment il y en a d'autres qui sont partis ouais,
0: font les ballons ouais carrément ils y étaient là
1: très drôle c'est... enfin voilà un beau ouais. petit canular sympa
0: bon on applaudit quand même geek bravo voilà il nous a tous fait triper, euh, il y a eu plein de vidéos YouTube et de mecs qui se sont jetés sur le truc, mais en fait c'était un 1er avril en automne, et eh oui ça arrive, <rire> <rire> c'était top. Mon Blastounet Yes Mon Blastounet Il me semble, mon Blastounet.
1: Blast. Ah, tu as Tu as quelque chose à nous dire Oui, euh, j'ai noté un Adam, vous savez, les, les moniteurs. Adam, oui, oui, euh, avec des des tweeters en à ruban qui sont qui font rêver qu'on a écouté euh, à la musique messeuse et qui sont vraiment vraiment sympas. Bon, on ne les a pas écoutés dans les conditions les meilleures, mais euh, mais ça rentre très très bien. Ça 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 mérite en tout cas jeter une oreille. Donc euh, Adam propose un concours de, de mixage. Donc pour ceux qui ont, euh, pas, pas de mixage de, de de composition et du coup de mixage. Le concours consiste à composer une BO de 30 secondes maximum, donc euh, court, 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 inspiré d'une photo qui est sur le site, euh, et vous gagnerez peut-être une paire de moniteurs. Donc, euh, si vous n'avez pas de sous, mais que vous avez de la créativité, eh ben, vous pouvez faire une BO. Euh, et puis, euh, donc, le juge, c'est euh, Denis Sand, Sands, euh, qui est, euh, entre autres, le gars qui a fait les BO, euh, ou euh, qui est derrière les BO de Back to the Future, euh, euh, Retour vers le Futur, Spider-Man, euh, Finding Nemo, Forrest Gump, entre autres. Donc, euh, mmh. voilà, il va falloir sortir du pâté, mais ça peut être sympa, non Qu'est-ce que vous en dites hein
0: Bah ouais, c'est cool. En Et... plus, les adam euh, c'est pas mal comme moniteur. C'est pas
1: enfin, dégueulasse, non C'est des chouettes moniteurs, euh, en tout cas, euh, qui font partie du, du haut du panier. Euh, alors il y, y a trois paires à gagner, une paire en 8 pouces et demi, la série 8, il y a une paire en 5,5 qui est la série 5, et une série en 4,5 euh, qui est la série 3. Donc euh, voilà, le, du, du petit au plus grand. Bon, ça fait que trois paires de moniteurs euh, il risque d'y avoir du monde, mais bon, en tout cas, ça permet de s'amuser. Euh, 30 secondes, il faut regarder la photo, voir qu'est-ce qu'elle nous inspire, et puis sortir euh, une BO. C'est cool ça ça m'a l'air très cool. Hein.
0: Carrément hyper cool, quoi. Je le tweet immédiatement parce que ça mérite, euh, ça mérite des applaudissements. Donc pour tous ceux qui euh, se sentent créatifs dans l'âme, euh, n'hésitez pas à aller participer à ce concours. Euh, je vous ai mis le lien à la fois sur le channel et sur Twitter. Yes. Excellent. Et euh, papa
1: jingle, papa jingle
0: c'est moi maintenant. Je vais vous parler de nouveaux claviers Roland. Euh, des Ouh. nouveaux claviers. Oui, bah oui. Non, oh. oui. Oh. Oh, bah oui, des synthés. Oh, ah bah là oui. Là. On se refait pas les gars. Écoutez, hein. en euh, plus Roland
2: quoi.
0: Ouais. ouais Roland, bah je sais. Là les Roland, c'est quand même les rois du marketing. À chaque fois qu'ils oh. sortent un truc, c'est forcément euh, bio, tous c'est les superlatifs. Voilà, c'est bah, révolutionnaire. Bah, hein. c'est la révolution, c'est euh, tout, tout ça. Euh, quand ils sortent euh, Une nouvelles techno pour euh, faire des samples, ils appellent ça Supernatural Tu vois, enfin c'est un truc. Euh, enfin, bref, c'est tout dans les superlatifs. Et là, ils sortent donc de nouveaux claviers V-Combo, VR730 et VR09B, qui sont respectivement des claviers de scène euh, de 73 et 61 notes. Donc des claviers qui sont faits pour le live, qui sont plutôt légers. Le, le 730 pèse moins de 10 kg et le 09, 5,5 kg. Alors ce qui est intéressant dans ces claviers, c'est qu'ils proposent des sons de base de type piano, orgue, piano électrique, synthé basique. Avec euh, un look vintage, comprenez euh, des panneaux en bois sur les côtés. Euh, Ah oui Oui, euh, oui, c'est assez simple. Quelques boutons en façade, mais pas énormément non plus. euh, Juste de quoi avoir les sons dont on a besoin quand on fait euh, du gig. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un son de piano, un son d'orgue, et on se prend pas trop la tête avec trop de sons, quoi. En même temps, ce sont des produits qui ont des entrées et sorties midi, donc on peut très bien imaginer les utiliser comme clavier-maître pour piloter n'importe quel expander ou n'importe quel ordinateur connecté. Euh, donc euh, J'ai bien aimé euh, dans la mesure où ce qui me plaît bien dans ce produit, c'est que c'est euh, le retour de, du, du clavier contrôleur euh, simple, le retour de la simplicité. C'est un peu comme les interfaces Maquis Onyx dont je vous ai parlé il y a quelques jours, quelques semaines. Euh, moi, j'aime bien les trucs simples euh, dans le sens où on n'a pas besoin de se prendre la tête à avoir une machine qui fait tout et qui coûte 4000 euros. Là, on a des machines qui sont respectivement sur le VR 730, 73 euh, touches Waterfall, euh, donc qui sont plus dédiées à l'orgue au niveau du clavier. 1499 euros, bon, quand même, mais c'est 73 notes. Ouais, Ouais, Non, c'est une somme, hein, c'est sûr. Mais il y a des sons dedans, quoi. C'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que oui, c'est, c'est pas c'est juste que une clavier, c'est à la, à la voilà. l'un et l'autre. Quoi. C'est ça. Il y a à la fois euh, le clavier, euh, la boîte, mais il y a aussi les sons, le moteur de synthèse à l'intérieur qui permet de jouer straight out of the box. Donc, on n'a pas besoin de se connecter à un ordinateur ou je ne sais quoi pour pouvoir euh, commencer à, à jouer. Donc, si vous êtes en concert, euh, vous faites des balles, ou des, euh, voilà, c'est le genre de clavier qui peut être sympathique. Et en même temps, si vous êtes en studio, c'est aussi le genre de clavier qui peut euh, potentiellement vous aider à. À avoir des sons, vous allumez le truc et hop, direct ça joue, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mmh.
1: Euh, il y a le quand v... même beaucoup de boutons, tu parles de simplicité, mais je suis en train de regarder la photo, on n'est pas dans la oui. simplicité au niveau du panel. Hein.
0: Ouais. Alors, y a... Oui, ok, bon. Euh, c'est simple dans le sens où euh, ça fait des sons simples. Ouais. Mais des sons simples et ça les fait bien. Je vais vous faire une petite démo là tout de suite, par exemple, parce que c'est, euh, c'est intéressant. Euh, par exemple, il y a les pianos, euh... les pianos électriques m'ont vraiment impressionné. Oh, je vais quand même vous faire l'orgue. Dès, dès que ça sera chargé, parce que là, vous voyez comme je meuble un peu, vous voyez ouais. hein Vintage organ, vintage organ, ouais, c'est ça. Tiens, écoute ça.
1: Donc basé sur euh, un ampli. Il s'amuse, il
0: s'amuse. Donc voilà, de l'orgue. Charlie Oleg Et ouais, une petite qui est pas mal quand même ouais. une
2: espèce de rotation comme ça
0: en plus il y a des sons d'orgue mais il y a aussi des effets il euh, y a 7 effets disponibles euh, donc euh, des effets classiques euh, que vous avez retrouver là on entend une distorsion très nettement Là, ça, je trouve ça pas mal et euh, ce que j'aime encore mieux c'est le son du piano électrique. Je vous laisse juger. Ouais, pas mal. Hein. Très dynamique. On oh, sera vraiment couleur. Hein. il y a de la polyphonie, hein. c'est 128 voix. Bon, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure où tout le monde ne jure que par l'analogique, là, on n'a pas affaire à, à des synthétiseurs au sens où ça ne va pas fabriquer des sons. Enfin, c'est des sons qui sont déjà tout faits. Mmh. Mais... Euh, où les gens s'arrachent la tête sur ces monophoniques, duophoniques, paraphoniques, euh, tamerphoniques. Enfin, tu vois, t- que des, des, des synthétiseurs qui ont très peu de polyphonie. Euh, on va parler de trucs qui ont 8 voix. Euh, on va sauter au plafond, grimper en rideau quand il y a 16 voix. Là, c'est sûr qu'avec ces technologies, c'est, c'est du pur numérique, hein, bien sûr. Donc euh, là, on va se retrouver avec des polyphonies qui vont euh, toucher le plafond, puisque euh, avec les processeurs d'aujourd'hui, euh, on est parfaitement capable de gérer euh, des centaines de voix de polyphonie sans aucun problème. Euh, et comme vous avez pu l'entendre, euh, ça le fait quand même quoi. On n'est pas obligé d'avoir des trucs analogiques euh, forcément. Donc j'aime bien, j'aime bien moi ce, ce concept. Euh, c'est pas si cher que ça en tout cas, ce produit serait sorti euh, il y a 10 ans ou 15 ans, ça valait euh, largement trois fois plus. Euh, aujourd'hui, ah, voilà, ouais. on a des produits euh, à 1500 balles. Et on a un truc qui est vraiment d'une excellente qualité et qui permet à des gens qui font du touring, euh, enfin qui, qui tournent, quoi, euh, d'avoir une machine qui est relativement légère, moins de 10 kilos pour le 73 notes, euh, avec des super sons dedans. Donc moi, je dis clap, clap. Bravo Roland. Bon, après, c'est Roland. Donc euh, forcément, euh, enfin c'est, c'est Roland. C'est marketé d'une, d'une certaine manière. et Mais ça marche. Ça, au moins, on peut pas...
1: Ouais, on ah, dire au contraire, oui. voilà.
0: Et euh, du coup, ça me faisait penser à un truc, euh, cette, cette annonce, c'est, euh, c'est vraiment le retour du hardware. quoi. Euh, vous savez Alors, qu'à quel point je écouté, déteste que les que ordinateurs.
1: Tu ne peux pas d'ordinateur, tu as peur des, des upgrades, donc du coup, ils ouais. t'ont écouté. Et c'est, en fait, ces constructeurs écoutent les sondiers. Et c'est ça. <rire> c'est forcément ça, je ne vois Et que cette semaine solution. une semaine plus tard, pouf, Roland Pouf, ça y est, Roland dit. Oui, Knarf nous a dit
0: que, allez, paf, on sort un truc, tu vois bravo les gars ok bon maintenant divisez les prix par 10 s'il vous plaît
2: faut pas rêver quand même
0: on, faut, on peut demander hein. qui demande rien n'a rien c'est tu sais ouais, très parce bien parce qu'un simple hardware en freeware c'est compliqué
1: quand même hein. c'est vrai
0: <rire> c'est vrai on avait déjà fait cette blague je crois
1: ouais oui, c'est récurrent le retour en force dirais, du euh, hardware il y, Fibaf, il y a comme un Roland de déjà vu haha haha ah, ah, oh, oh, oh. Ouais, franchement,
0: euh, c'est vraiment une très, très mauvaise blague. Mais euh... <rire> Alors, allez, euh, j'en ai une deuxième, tiens. Y'a pas de gueule, y'a pas de jingle. Parce que vous avez demandé que je vous fasse des, des news, plus de news. Je vous fais plus de news euh, Vous avez vu qu'il y a Reason 10 qui sort
1: Vous avez oui. vu ou pas c'est, non, mais... vu, je l'ai vu, ouais. Du coup, Reason 10.
0: C'est bien, non, Reason 10 Alors, en plus, vous allez être vachement content parce que la dernière update majeure de ce célèbre logiciel de Propeller Head inclut désormais... 16 instruments dont deux tout nouveaux synthés. Ouais. Allez, ouais, c'est allez sur un des ça. C'est sur oui, c'est sur un ordinateur, avec
1: ordinateur. Le c'est vrai. Et c'est tout,
0: vrai. Euh... Ouais, oui, c'est vrai. Non mais il faut être ouvert, d'accord Il <rire> <rire> faut être ouvert et un peu schizo aussi. Pour oui, euh... surtout. <rire> Donc dans ce nouveau logiciel, deux nouveaux synthés qui s'appellent Europa et Grain. Euh, et donc euh, oh. euh, qui, qui ont l'air d'être euh, quand même assez sympathiques. Euh, Europa, je vous fais écouter Europa. Ouais Ouais les Ouh wow, wow Allez Sony Un upbeat, upbeat club tune with plenty of Europa goodness. Allez, the sixth largest. Le sixième large. Je ne sais pas de qui il parle. A grity Tune where even the kick and snare are creative dans le repart Bon, c'est quand même réservé à un certain style de musique. Je sais que Blast adore et il, a, il <rire> adorerait posséder cette Europa pour pouvoir c'est m'endormir Comme musique. ça, il y a deux... Oh, tu... vous me réveillez. Blast est, euh, est à fond dedans. Il se dit, waouh Europa, Europa Et sinon, vous avez Grain. Alors Grain, comme vous pouvez vous en douter, c'est un synthétiseur granulaire.
2: Ouais, ouais
0: Et euh, donc, c'est cher au cœur de Jay, comme ouais, bon, vous avez dit. J'aime bien, c'est Il vrai. aime bien, et la particularité des synthés granulaires, c'est qu'ils vont donner <rire> ces sonorités plutôt métalliques euh, qui peuvent évoluer dans le temps en fonction des paramètres qu'on fait évoluer. Je vous fais écouter. Ah, c'est beau Ah, c'est beau Hashtag la beauté Ah, ça, c'est bien ça. Ça vaut toutes les éponges du
2: monde. Ah, mais toutes les éponges du monde, Tu peux pas faire ça avec une éponge.
0: <rire> Allez, l'Ores City. Eh. Oh. oh là là là, c'est beau. Ça le fait, non Allez wood grain Oh oh, oh mon dieu que c'est beau Oula
1: Vous voyez, quand on parle de son métal, Eric Serra sort de ce logiciel. <rire> <rire> Michelinard qui l'a dit, c'est pas moi.
0: Excellent. Bon, ah effectivement. Ouais, c'est vrai qu'à certains
2: moments, ça me faisait penser à du Eric Serra. Ouais, ouais bah, c'est, c'est l'avènement Cinquième de, élément, de c'est comme
0: synthèse, euh, synthèse FM et synthèse granulaire se ouais. euh, ouais. rencontrent chez Eric Serra. Euh, alors évidemment, il n'y avait pas que euh, ces synthés-là dans, euh, dans Reason. Hein. Il y avait déjà Thor, euh, Subtractor, Malström. Malström, ouais. Ouais. Voilà, il euh, y a aussi Redrum, Kong, euh, le Dr. Rex aussi, euh, voilà, le, Klong, le NNXT, enfin bref, tout un tas d'instruments dans tous les sens. Euh, donc là, cette fois, on en a 26, non pardon, on en a 16 euh, et 26 effets, euh, avec des plugins qui sont maintenant inclus, alors qu'ils étaient précédemment disponibles via le rack extension dans le... Euh, dans la le, boutique, le, ouais, l'espèce le de store. store. Euh, voilà, le store Propeller Head. Donc là, ce qui est plutôt sympathique, c'est que maintenant, ces instruments sont inclus dedans. Donc, je ne sais plus lesquels c'est d'ailleurs, tiens, ça c'est dommage. Euh, hashtag professionnalisme. Euh, mais sinon, cette version de Reason est disponible dès maintenant, euh, au prix magique de 405 euros. Il y a trois versions, euh, enfin, il y a deux, trois prix. Il y a deux versions, mais il y a trois prix. Euh, le prix de la version 10 euh, donc est full, avec les 16 instruments et les 26 effets à 405 euros. La version Essentials, euh, qui ne comporte qu'un sous-ensemble de ces instruments, je ne sais plus exactement combien, je crois que c'est 5 instruments et 7 effets ou quelque chose comme ça, pour la somme magique de 120 euros. Euh, et sinon, si vous possédez déjà... Euh, une, autre version de Reason et n'importe laquelle, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien cette politique. Mmh, cool. Quelle que soit la version que vous possédiez de Propeller Reason, vous pouvez upgrader en 10 pour la somme de 129 euros quand même. Bon, euh, donc voilà, c'est, c'est, ça encourage pas les upgrades de version en version parce que voilà. Bah, ça, ça c'est du quoi.
1: Justement, comme c'est le même prix. Euh oui. Si tu arrives de Ryzen 6 ou Ryzen 7, euh, ça peut vraiment valoir le coup. Ah, ça euh, peut vraiment valoir le coup, voilà, c'est ça. Mais si tu arrives ouais. de Ryzen 9, bon,
0: ouais. tu as un peu l'impression de te faire entuber. Bon, Surtout tout
1: le... si tu as acheté les, les plugins qui étaient dans, le, dans les. Ouais. Dans les ouais. Oui, bah sociaux. oui, oui,
0: ça c'est, c'est un peu si le problème. Si tu les
1: avais pas achetés, ça peut, ça peut justifier la, la, la montée, mais si tu les as payés de ta poche, ça te fait râler. C'est
0: un peu ça, ouais, effectivement. Donc euh, c'est un peu dommage. Euh, alors. Y a-t-il trop de Digital Audio Workstation Y a-t-il trop de Stan Parce que toutes les semaines, en fait, on parle d'une nouvelle Stan. Oui, c'est vrai. C'est, c'est assez dingue. Euh, là, c'est Reason. Euh, la semaine dernière, euh, je ne sais plus ce que c'était, mais il euh, y avait encore une autre Stan, ou c'était la semaine d'avant. Enfin, si ça ça. on va voir Cubase. Ça pleut. Ça ouais, pleut. On, peut,
2: on peut déjà parler de, de, de WaveLab qui est sorti en
0: 9.5. Là. Exactement. Il y a une nouvelle ouais. version 9.5 de WaveLab qui vient de sortir.
1: Il doit coûter le prix d'une version majeure, j'imagine. Il y a la version 5.6 euh, ou 5, oui, 5.6 de, euh, de Reaper qui vient de sortir.
0: Qui est sorti euh, bah,
1: euh, hier. Oui, euh, très, oui, tout à fait.
0: Moi, je, je me mets à la place des, euh, des jeunes qui démarrent euh, et qui se disent mais, « mais Boudiou !» parce que moi, j'aime bien dire Boudiou. Quand tu démarres comme ça, tu dis « Mais laquelle Laquelle ?» euh, Donc, euh, bon, j'aurais tendance à vous oublier bah, celle qui vous coûtera le moins cher en fonction de votre budget, c'est-à-dire celle qui vous apportera le plus de, satisfa- de satisfaction en fonction de ce que vous êtes prêt à dépenser. Moi, je suis un Cubase user. Euh, j'ai découvert Live sur le tard et j'adore Live, au tel point que maintenant, j'utilise quasiment plus Cubase. Mais pour continuer d'acheter les upgrades euh, Michidar me dit que les jeunes ne disent pas Boudiou. Je fais ce que je veux, les jeunes disent Boudiou. <rire> ok. Moi-même, euh, je suis jeune. J'ai fêté <rire> mon, mon département euh, cette année. Euh, l'année dernière même. Merde. Et euh, je suis. Il habite à Nantes, hein, au cas où. Ouais. <rire> merde, c'était pas la peine de le dire. Tu pouvais pas <rire> dire que j'habitais, euh, je sais pas moi, en Charente-Maritime. Là, tout, tout le monde dans le sait, ouais, <rire> dans, dans l'un. Dans <rire> l'un. Mais. <rire> Enfin bref, du coup, coup, c'est vrai que quand on a euh, le choix comme ça, je me dis ça fait trop, trop,
1: c'est trop. Et alors, c'est vraiment le... Il faut peut-être aussi euh, voir dans quelle direction on va, parce que quand on parle de Stan, c'est un nom très, très généraliste. Il y a vraiment euh, les les multipistes, euh, entre guillemets, euh, traditionnelles pour mixer euh, des des choses existantes. Il y a potentiellement la la, la couche midi, et puis il y a tout ce qui est justement Rezone... euh, et les autres que je n'ai pas en tête euh, qu'est-ce que tu m'avais fait installer une fois pour euh, euh, c'est, c'est quoi le truc que tu utilises pour, pour faire tes, tes jingles bah live, euh, live. Live. Moi, c'est c'est live live. non c'était ah, pas ouais, live c'est pas live que tu m'avais fait installer si si je t'avais
0: truc. fait installer live
1: si, si. Pour, euh, pour que tu reprennes c'est, le c'est jingle live des sons-ils. okay. enfin voilà euh, tous ces, ces logiciels là qui sont spécialisés dans la production euh, musicale euh, dans, dans l'esprit boucle boucle phrase euh,
0: mais en fait, tout le monde commence à, à revenir là-dessus. Regarde, même Reaper, quand tu regardes, ils ont intégré la fonction euh, boucle et euh, clip, clip launch. Il euh, y a une interface maintenant pour faire ça. Euh, oui, ouais, mais ce... elle est à part. Elle a été développée à part. C'est pas. pas... Oui, mais c'est comme un... enfin, c'est, ça arrive c'est dans le logiciel. C'est des choses qui ça, sont en dire. train
1: d'arriver dans le logiciel. Oh. Le Cubase aussi a de plus en plus. Exactement. De, Exactement. De, de il n'y euh... a, a plus
0: cette distinction aussi claire qu'avant entre, comme tu dis, les logiciels qui sont spécialisés dans la boucle et le clip launching ouais. et euh, les logiciels plus traditionnels où euh, tu as une tête de lecture qui avance de gauche à droite. Quoi. Tu vois Maintenant, j'ai l'impression que tous les logiciels font tout. Et à l'époque de Logic, euh, quand ça marchait encore bien, euh, bon, ça marche toujours bien, mais ils avaient une particularité, c'est qu'ils fournissaient avec le logiciel des plugins de synthétiseurs et euh, c'est ça, c'était pas forcément et des plugins synthés de, de grande qualité euh, et c'était pas forcément le cas de toutes les dos euh, je me rappelle à une époque dans Cubase avais trois plugins pourris euh, qui faisaient des sons de synthé c'était pas forcément terrible euh, alors que dans Logic euh, voilà il y avait des, des super plugins et euh, tout le monde voulait Logic parce qu'il y avait les, les plugins de synthé dedans et les super effets euh, maintenant c'est euh, la course à l'échalote chez tout le monde quoi, en fait. C'est, tu, tu, tu regardes la Reason, ils arrivent avec 16 instruments 26 effets, euh, c'est des super trucs euh, tu vas dans Cubase maintenant t'as ça, euh, dans Live euh, c'est pareil, t'as des gigas et des gigas de samples à remplir le disque dur à euh, la gueule, tu sais plus quoi mmh. faire de tes samples tu passes ta vie à écouter des presets quoi. C'est, tu vois et ça c'est euh,
1: quelque part euh, pff, too much is too much oui, mais au, au final, euh, bon, tu, toi, tu tournes essentiellement sur deux, deux stations de travail audio-numériques. Tu hein, ouais. entre Logic et... Euh...
0: Non, je, euh, entre Cubase et euh, Live. maintenant. Et live. Et, et live. 80% de Live, hein.
1: okay. Donc, voire 90% maintenant. Hein. Euh, bah, si on si on fait le tour, euh, Aurine, tu tournes avec quoi
2: Moi, euh, principalement avec Cubase, sinon euh, je suis en audition.
0: Okay. Ah ouais, toi, t'es un, t'es un guerrier, toi, tu vas dans des trucs. Euh... Bah, disons
1: qu'audition a quand même des, des petits plugins qui sont voilà, quand même y a, y a vachement bien. Il y a des bien. fonctions dans Audition qui sont plutôt pas mal.
2: Voilà. C'est
1: pour ça euh... que je, je ne, l'efface pas de mon, de, 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 de mon PC, de, de mon PC parce que il euh, euh, y a des fonctions que, que je trouve pas ailleurs et qui sont ouais, vraiment ouais. hyper pratiques. Je vois. Euh, Jay
2: Moi, je suis sur Reaper et de temps en temps Live light mais euh, Livelight parce que juste pour 2-3 fonctionnalités quoi, genre le vocodeur okay. je le trouve bien, voilà, mais c'est tout bon. Alors, ouais. j'ai un, j'ai un Cubase SX mais je m'en sers pas donc euh, il est même pas installé euh, euh, sur mon PC donc euh, je m'en sers pas donc euh, je considère que voilà, Reaper et LiveLite
1: et moi je suis sur Reaper euh, la plupart du temps et j'utilise Audition pour toutes les fonctions d'édition quand j'ai besoin de, d'éditer directement un fichier sans repasser par un export, puisque je peux, l'avantage d'Audition, c'est qu'il a une forme multipiste et euh, éditeur. Et euh, le, le multipiste, je m'en sers plus. Par contre, l'éditeur est, a effectivement, comme, comme disait Aurine, mm. des, des fonctions vraiment très, très 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 spécifiques et vraiment efficaces. Donc, euh, mais je ne produis pas euh, sous forme de, de avec des logiciels de boucle. J'avais installé euh, effectivement Ableton Live. Euh, euh, oui, la version démonstration, euh, tu as tout à fait raison. Mais euh, je ne l'ai pas réutilisé depuis que... En fait, je l'avais utilisé uniquement pour récupérer les bouts de sample, mais mm. euh, ce n'est pas, c'est pas le genre d'outil que, que j'utilise. Donc ça veut dire que moi qui suis dans, dans Reaper, si Reaper intègre progressivement des fonctions de boucle et des, et des clip-launchers, euh, ben, j'en profiterai à un moment donné, ça sera une, une évolution naturelle. Euh, donc j'y vois pas moins un inconvénient, au contraire. Euh, quelqu'un qui a l'habitude de live et qui le voit évoluer progressivement dans une version euh, qui permet de travailler sur de, sur de l'audio de manière, entre guillemets, plus traditionnelle, euh, de type euh, montage-mixage, euh, bah, il va aussi trouver son compte sans avoir besoin d'un, d'un double logiciel. À un moment donné, euh, chacun trouvera euh, ce qui lui plaît, ses raccourcis, ses habitudes.
0: Oui, mais c'est, le... le problème est là. C'est, c'est, en fait, moi, la question, elle est plus pour les gens qui démarrent, tu vois et qui doivent se positionner en se disant « Mais laquelle je vais utiliser ?» Et donc euh, là, c'est plus par cooptation en, en porte Toi, euh, si tu croises quelqu'un euh, qui te demande « Mais euh, Blast, euh, quel stand je dois utiliser ?» Tu vas automatiquement répondre « Reaper
1: ». Pas forcément. Je vais, je vais lui poser la question. Est-ce que tu veux faire de, du mixage, encore comme je disais, entre guillemets traditionnel, ou est-ce que tu veux faire de la production de type boucle euh, et euh, je l'enverrai soit justement vers un Ableton Live Lite qui lui permettra de tester soit vers un Reaper ce qui lui permettra de tester euh, et dans les deux cas euh, il va pouvoir euh, euh, vraiment passer, euh, enfin, aller au bout du, du, de ce qui lui est sous la main alors avec Reaper bah, il y a tout donc du coup il va pouvoir vraiment le tester à fond euh, avec euh, livelight euh, il va avoir suffisamment de matière pour pouvoir décider, oui, c'est ça, c'est dans cette direction que je veux aller et mmh. faire l'investissement. Euh, bon, je n'enverrai pas chez Horizon, parce que j'ai aucune idée de ce que ça fait exactement, mais ouais, je pense que je l'enverrai vers une de ces deux directions-là, en fonction de ce qu'il veut faire, principalement. Et s'il me dit que je ne sais pas trop, bah, je lui dirai euh, va vers, vers Reaper, parce que au moins, c'est un logiciel que je connais, et puis, si tu as des questions, je pourrais t'y répondre. Ouais, voilà. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est, c'est, sinon de
2: toute façon c'est un truc aujourd'hui tous les dos enfin tous les stands ont, ont des, des versions d'essai des trucs comme ça donc on ouais. peut dire voilà essaye t'as des versions d'essai un peu pour n'importe pour tous en fait quasiment ouais euh, attends Aurine Aurine
0: oui. excuse-moi euh, t'as, vu complex... attends, Orine. Orine. t'as vu la complexité attends Aurine Aurine t'as vu la complexité d'un Cubase ou d'un Live enfin qu'est-ce que tu veux faire avec ta version d'essai quoi tu vas dire, essaye, le mec, il va être perdu, quoi.
1: C'est tellement énorme, maintenant, c'est énorme Oui, en même temps, il y a oui. énormément de ressources et de, et de cours en ligne que tu vas trouver absolument partout, euh, à commencer oui. par YouTube. Oui, mais ou d'accord, quoi, je comprends.
0: Mais du coup, euh, tu t'imagines l'investissement Tu ne vas pas te mettre à tester euh, toutes les dos du marché en non, disant, ouais, ok, sinon... version de test numéro 1, version de test numéro 2, je vais passer un an, enfin ah, non, j'exagère, un mois, à apprendre, euh, regarder toutes les vidéos YouTube sur comment ça marche mais c'est, c'est, ce que,
1: c'est, ce que tu, c'est ce que tu dis de la cooptation. C'est-à-dire que s'il s'adresse à moi, je vais l'envoyer naturellement vers Reaper. Et euh, s'il veut faire de la, de la production en boucle, je vais l'envoyer vers Live. Euh, ce serait un autre. Il, il, il l'enverrait vers Cubase ou, euh, ou je ne sais pas quoi d'autre. Ou, ou Reason, s'il est un utilisateur de Reason. Euh, chaque, chacun, par cooptation, va l'envoyer vers le logiciel qu'il maîtrise, qu'il maîtrise bien et sur lequel il pourra dire... Ben avec ça, tu vas pouvoir faire telle tel, tel chose. Euh, mais si tu veux faire autre chose, ça marchera peut-être moins bien ou ce sera plus compliqué ou en tout cas, je ne pourrai pas t'aider. Euh, donc oui, pour moi, c'est de la cooptation. Mais la cooptation, elle, elle, va, elle va dérouler. Il euh, n'y a personne qui a, qui a cité Pro Tools. Mais si tu es dans un environnement où il y a des gens qui travaillent de manière professionnelle avec Pro Tools, ben peut-être qu'ils vont dire, utilise un Pro Tools Lite. Tu, ouais, euh, ça, ça, va, ça va aussi faire le job. C'est vraiment de la cooptation à ce niveau-là. Et, euh, et, et là, la force des, des, des producteurs, enfin des, des fabricants de logiciels, euh, ça va être de justement euh, se positionner chez les gens qui seront les co-opteurs euh, et de leur proposer des choses qui vont les séduire de manière à ce qu'ils puissent euh, continuer à faire tâche d'huile. Euh, je crois que, la, que Cubase a énormément, enfin, il, il a eu à un moment donné... Euh, euh, ces lettres de noblesse parce qu'il euh, y avait la version SX3 qui était craquée, disponible assez facilement, et beaucoup mmh. de gens se, se, se sont essayés, c'était sx hein, je crois. Ouais, ouais. Euh, ah, même la version 5
2: a été... Euh...
1: Ouais, mais bon, c'était, c'était déjà un peu plus compliqué, puis on commençait à avoir pas mal de, de gens qui foutaient des, des, des merdes et des, et des saloperies dans leur version craquée, donc du coup il fallait un peu se méfier, mais la, la, du temps du SX3, on en trouvait vraiment... Euh, euh, très facilement, et il y a plein, plein de gens qui se sont essayés à la prod sur euh, Cubase et qui y sont restés. Alors bon, c'est, une, c'est pas forcément... Bah J'en fais partie, hein. C'est pas forcément partie, la meilleure mais je, Moi, de, c'était de pas
0: faire, euh, mais... sur s suis... c'était sur les versions précédentes. Mais...
1: Je suis pas sûr que, que, que Cubase, que, que Steinberg avait réellement envie qu'on le pirate, mais euh, en tout cas, ça les a pas desservis. Euh, en l'occurrence, d'autres, peut-être que ça les a desservis, euh, je sais pas, ouais. je peux pas dire, mais... Euh, il y avait effectivement ça, l'avantage du, du, du SX, d'un SX3, entre guillemets, craqué, c'était qu'il euh, était complet, ce n'était pas une version, euh, pas une version euh, bridée ou, ou limitée. Euh, Ableton Live Lite, euh, c'est limité dans le nombre d'effets, si ma mémoire est bonne. Oui, il n'y a pas le, tout, le tous les instruments et tous les effets, et c'est jusqu'à 8 une... pistes. 8 pistes, voilà. Donc c'est, c'est une limitation... Euh, du coup, effectivement, là, la cooptation, elle va faire la différence. Si, si y a quelqu'un qui est un gros fan de, de, de live euh, et, et je vais lui poser la question pour faire de la, de la production, il va me dire, bah, écoute, fais un, fais-toi la main sur euh, Live Lite, la, euh, la version gratuite. Et puis, euh, je, vais te, je vais te filer deux, trois conseils ou bien je vais t'envoyer vers les bonnes vidéos qui vont te permettre de te, de te mettre le pied à l'étrier. Si tu veux, on passe une après-midi, on fait une prod ensemble, comme ça, tu vas savoir comment ça marche. Et puis, euh, derrière, euh, peut-être que tu m'auras convaincu et, et j'achèterai la version complète. On est dans la cooptation directe.
0: Hein oui. Mais, bon, le, mon propos, c'était plus de dire que c'est compliqué pour démarrer. Du coup, euh, c'est, c'est vrai que je me mets à la place de tous ces, ces pauvres gars-là qui, qui. Déjà que c'est compliqué quand même. Hein. Globalement, l'audio numérique, c'est compliqué.
1: C'est, c'est, c'est d'autant plus compliqué que euh, le, les logiciels, les dernières versions des logiciels, sont de plus en plus puissantes et intègrent énormément de oui. choses. Oui, oui. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui me dit oh, Je voudrais faire du mixage. Moi, l'envoyer vers Reaper, il ben, y a des moments où j'hésite. Je ne le fais pas systématiquement. Euh, si c'est pour faire un petit peu d'édit et, euh, et deux, trois trucs en multipiste, euh, des, des gens qui veulent faire des interviews en podcast euh, ou, ou, ou du solo cast, euh, je ne les pas naturellement vers Reaper. Hein. Je leur dis d'aller sur Audacity. Oui. Parce qu'Audacity, c'est simple. L'interface reste super simple. Tu as des, des bons plugins de base. Et tant que tu ne veux pas faire des... des des mixages ultra-compliqués parce que mmh. ben, les, les, les effets sont appliqués de manière destructive, donc il ne faut pas se louper. Euh, si tu veux juste poser deux voix, un jingle par-ci, par-là, et puis une compression sur, le, sur l'ensemble, il ne faut pas aller vers Reaper ou autre chose, il hein, faut aller vers Audacity, ça marche très bien. Ouais. Et, et ces gens-là, je leur conseillerais de dire commence par Audacity et quand tu auras des besoins plus compliqués, reviens vers moi, je t'enverrai vers Reaper. Hum. mais bon encore une fois ch- chacun fait sa, sa dans, cette, dans sa direction et c'est vrai que Reaper ça, ça peut faire peur hein. quand, quand tu l'ouvres la première fois il y a beaucoup beaucoup de trucs hein. ouais, y a c'est, plein de trucs, c'est ouais. puissant le truc hein. ouais.
0: il y a un autre truc moi, qui m'agace un peu là, dans le Reason 10 euh, parce que j'aime bien dire les trucs sont super et puis après j'aime bien être un peu critique euh, et puis essayer de de trouver euh, enfin pas essayer de trouver mais au moins pointer du doigt deux trois petits trucs qui sont un peu moins bien l'interface euh, la là, skeuomorphique là. Ouais, parce que ça c'est euh... quand même le truc de Reason hein. c'est-à-dire ils il partent du principe que c'est un rack dans un ordinateur un rack tu de patch des trucs patch euh... des trucs avec des câbles et tout enfin quel est le, l'intérêt maintenant euh, enfin voilà 15 ans après euh, que ces interfaces aient vu le jour ou 20 ans je sais plus enfin c'est, ça devient n'importe quoi euh, quel est maintenant l'intérêt de faire des interfaces euh, réalistes de ce type-là sachant qu'on sait très bien euh, que ce n'est pas spécialement très ergonomique. Et pas intuitif
1: surtout. Et pas très Quand intuitif. Tu... Quand tu ne connais pas. À l'heure ouais. du flat design. En, en, en <rire> parallèle, tu as plein de plugins euh, plutôt euh, bateaux qui cartonnent parce qu'ils ont une interface super belle avec un aluminium ouais, brossé, euh, tu c'est vois les, les marques de du, du tournevis sur, le, sur la vis en haut à droite. Bah, tu as <rire> des trucs qui sont complètement délirants avec un son un peu bof bof et puis derrière tu vas voir un plugin qui déchire avec, avec un, 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 un potentiel slider monstrueux. Trois sliders dégueulasse. Et puis t'as juste, tu as juste deux, trois sliders et, 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 et ils ne marchent pas du tout, personne n'en veut. Quoi. Bah ouais. Donc je sais pas. Je crois que... le <rire> À un moment donné, il faut aussi un peu faire rêver ou peut-être que ça peut aider aussi à la, à la, peut-être pas forcément la compréhension, mais en tout cas la mémorisation du truc. Si tu dois tirer ton câble et le brancher dans le bon, dans le bon trou du jack, même si c'est purement artificiel, j'avais, j'avais déjà vu des logiciels où, où effectivement tu vois le. Le, des, des patchs avec le tu, tu tiens vraiment un jack de, de, de point à point et, et il pend de manière naturelle. C'est c'était vraiment un, un paquet de spaghettis, mais c'était marrant quoi. Il y avait, il y avait un côté, je sais pas, plutôt sympa. Euh... Je, crois, je crois que ça amène surtout une réflexion sur euh, est-ce que tu es euh,
2: capable de savoir ce que tu veux faire. Je pense que le, le fait de, de prendre l'initiative de patcher un truc, c'est que tu sais exactement ce que tu veux faire. Ouais. Et je pense que ce n'est pas, euh, pas inutile, en fait, euh, au niveau réflexion, au niveau du son que tu veux sortir, euh, tout ça, plutôt que d'essayer de faire absolument n'importe quoi en, en tirant des trucs et en les branchant n'importe où, parce que c'est marrant que ça pendouille et tout.
1: <rire> Mais je sais pas, je trouve que c'est attirant, et c'est, effectivement, il y a un aspect mémorisation ouais. du truc. Euh... Bon. Euh... Un flat design bien épuré, c'est tellement plus ergonomique. Quand c'est numérique, le SQUEMO, on s'en fout, non. Bah ouais, je sais pas. Euh, Je baffe qui qui pose la question. Euh... Euh... Et Na
0: na dans le channel qui dit Dans les trucs stupides, on utilise encore l'icône de la disquette pour sauvegarder. Qui utilise encore des disquettes en 2017 Je me suis fait la réflexion, euh, je sais plus, hier, euh, j'étais en train de sauver un document dans Acrobat Reader. Et dans Acrobat Reader, c'est vrai, c'est aussi une disquette, quoi. C'est partout, mais c'est mégamin. Ouais ça, ça
1: c'est marrant. Il y, a, il y avait il y, a, il y a quelques jours sur sur Twitter, il y avait j'ai vu une image qui, qui se qui se baladait avec quelqu'un qui montrait une disquette 3 pouces et demi et quelqu'un qui lui disait Wow, t'as imprimé en 3D l'icône de, de sauvegarde. <rire>
0: <rire> mais tu vois je, je pensais mais mes gamines qui n'ont jamais connu de disquette. Euh, comment elles font pour savoir que c'est sauvegardé ça tu vois c'est passé dans la Ouais, ouais bon, culture c'est, c'est commune culture, euh... culture, oui. mais bon enfin bref c'est euh... enfin, moi, moi je, je fais, fais les... comptez donc euh, je m'en sers plus. <rire> moi je fais commande pomme S pomme S pomme <rire> Z en parlant de pomme Z il est 21h44 il ouais. est euh, l'heure, l'heure de pomme Z mais ouais. ça va être l'heure d'arrêter cette émission car il va être l'heure d'aller dormir et eh oui, les sondiers, ça va être terminé. Merci encore à tous pour avoir participé. Et peut-être que nous allons faire une émission une autre fois, mais sachez, mauvaise nouvelle, il n'y aura pas d'émission lundi prochain. Oh, non. Ah oh. Et non, on l'émission tous les lundis, mais sauf lundi prochain, parce que lundi prochain, on n'est, pas là, on n'est pas là. Alors ça sera lundi dans 15 jours. Bon là, c'est en train de tourner en Garcimore, donc euh, je vais arrêter. <rire> c'est c'est dékontrasté tic que tac tac non il n'y aura C'est pas mignonne. d'émission lundi prochain donc on est vraiment fort désolé mais on dit je on dit je parlais totalement et, euh, oh. bah, et du coup on va quand même vous dire au revoir parce que ça se fait hein. alors euh, oui. Merci, oui. merci à tous à nouveau et puis euh, à bientôt à dans deux semaines au revoir
1: yes.